0: Ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu viel Inside Yourself und es kommt jetzt eine Reihe von ganz besonderen Folgen und zwar geht es ja momentan so um das Thema Tod und ich habe Menschen gefunden, die mir tatsächlich ihre Geschichte über Nahtoderlebnisse erzählt haben und ähm, ja, ich bin total dankbar für diese Offenheit und eine davon ist die Svenja. Svenja Babassi ist heute, heute bei mir hier im Interview zu Gast. Herzlich willkommen Svenja. Hallo Lars. Magst du vielleicht den Zuhörern ganz kurz was über dich erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her? Vielleicht, was sind so die Stichworte, die dich ausmachen?
1: Ja, ich bin Svenja. Ich bin 40 Jahre alt, lebe seit sieben Jahren mit meinen Kindern äh, in der Schweiz. Äh, Ganz tief unten in den Bergen. Mhm. (lacht) Bin aber ein Ostseekind. Ich bin tatsächlich ein Nordlicht. Ich komme ursprünglich von Kiel. Und die Liebe hat mich hierher gezogen, Ähm, ja, die Liebe ist gegangen, ich bin aber geblieben, weil es ist hier ähm, meine Heimat, es ist mein Zuhause, meine Kinder fühlen sich wohl, ich fühle mich wohl, ich habe hier meine zweite Familie aufgebaut äh, mit Freunden und meine Arbeit und ähm, ja, mein Mittelpunkt ist einfach hier jetzt mittlerweile. Mhm.
0: Du hast mir auch gerade schon einen Ausblick gezeigt, den können die Hörer jetzt leider nicht sehen, aber ich verstehe, dass du da geblieben bist. Ich finde die Ostsee zwar auch wunderschön, aber du hast mir gerade ein Panorama mit den Bergen gezeigt und es ist echt ein Wohlfühlort.
1: Ja, das ist es. Also klar liebe ich auch das Meer, fühle ich mich auch wohl, auch die Luft, das Salzige und das Tolle. Aber ähm, ich habe ja hier in der Schweiz einfach, es ist, man hat, viel mehr Chancen, viel mehr Möglichkeiten, ähm, ähm, beruflich gesehen oder auch ähm, einfach so, also dieses Ganze drumherum hier in der Schweiz gefällt mir unheimlich gut, die Menschen sind hier sehr offen und es ist extrem multikulti, es ist halt die Schweiz ähm, und da fühle ich mich halt als Migrant, ich bin jetzt auch ein Migrant, Mhm. (lacht) ähm, fühle ich mich hier sehr wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben auch andere Zeiten erlebt, ähm, ganz am Anfang, die nicht so schön waren, aber mittlerweile leben wir in einer Großstadt, 38.000 Einwohner, mhm. und ähm, fühlen uns hier wohler als auf dem 750-Seelendorf.
0: Das klingt <lacht> sehr schön. Wir wollen ja heute, um mal mit der Tür ins Haus zu fallen, über dein Erlebnis sprechen, das du mit dem Tod hattest. Ja. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Drei, und, drei Jahre und ein Tag. Drei Jahre und ein Tag. Wir gehen drei Jahre und einen Tag zurück. Was ist an diesem Tag passiert? Wie war damals deine Situation? Was hast du gemacht? Erzähl doch mal gern ein bisschen. Also
1: ich habe jahrelang, 20 Jahre fast, mit ganz viel Übergewicht gekämpft. Ich hm. habe immer, zwar extrem fett. Heute sage ich fett. Also 130 Kilo bei 1,67 Meter 67 ist ähm, recht flauschig. Hm.
0: Lauschig ist schön, wenn du das ausdrückst,
1: Genau, und habe ähm, 2006, habe ich meinen Mann damals geheiratet, ähm, war auch schon recht gut in Futter, noch nicht so viel, 130 Kilo hatte ich da noch nicht, aber da habe ich auch schon die 30 Stellen gehabt und ja, und es hat sich irgendwie über die ganzen Jahre immer mehr und mehr und mehr. Und dann, als ich hier in die Schweiz gezogen bin, 2014, ist es immer mehr geworden. Am Anfang war es sehr, sehr schwer hier und mein bester Freund war der Kühlschrank. Ich habe ganz viel immer dann ja, mich mit Depressionen rumgeschlagen und halt immer ja, nachts den Kühlschrank geplündert. Heute weiß ich das. Damals habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Und am Ende war es dann so, dass ich 2018 keinen Lebensmut mehr hatte. Ich wollte nicht mehr. Und bin dann zu meinem Hausarzt und habe das angesprochen. Und der hat gesagt, so, wir machen jetzt nicht mit Köpfen, wir machen einen Magenbypass. Und hier in der Schweiz haben sie Gott sei Dank den Sinn und den Zweck hinter so einem Magenbypass erkannt die Ärzte, die haben gesehen, dass es nicht sinnvoll ist, die Patienten zwei, drei, vier Jahre lang für so eine Operation kämpfen zu lassen und an den äußersten Rand der Depression kommen zu lassen, ähm, sondern sagen, okay, ähm, es bringt ihnen komplette Lebensqualität zurück mit den und den und den Einschränkungen. Und ich habe dann kurz, nachdem ich den Antrag im Oktober gestellt habe, oder November um und bei, im April Gestern, vor drei Jahren, lag ich auf dem OP-Tisch tatsächlich und habe in einer fünfstündigen OP dann meinen Magenbeipass bekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, ging anfangs recht gut, alles super, alles toll und ähm, ich bin dann nach einer Woche nach der OP nach Hause, ähm, war dann zwei oder drei Tage ohne Probleme zu Hause und dann habe ich nachts Fieber bekommen. Nur nachts, Schüttelfrost, Fieber, ganz, ganz schlimm. Morgens 8 Uhr war alles wieder weg, war alles tipptopp. gesagt, ach komm, das ist vielleicht der Heilungsprozess, easy, alles gut. Und ähm, dann ging das noch zwei Nächte. Und dann war meine Mutter war da, weil ich nichts heben und nichts tragen durfte und hat mir dann mit den Kindern geholfen. Meine Kleine war da zu dem Zeitpunkt noch nicht mal zwei.
0: Mhm, okay.
1: Und ähm, der Große war gerade, ach, jetzt muss ich rechnen, elf. Zehn, genau. Und ähm, sie war halt da, weil mein Mann musste arbeiten, damals 100 Prozent schafft er, der ist Arzt im Spital. Und ähm, genau, und dann war sie eben sechs Wochen hier und hat mir geholfen. Also geplant waren eigentlich nur zwei. <lacht> naja, und dann bin ich halt mit meinem Kaffee-to-go-Becher in die Notaufnahme, weil meine Mutter gesagt hat: So, jetzt, das ist nicht normal, Fieber nach so einer OP. Wir gehen jetzt ins Spital. Du musst doch Schmerzen haben. Ich so nein, ich keine Schmerzen. Alles ist gut. Und dann bin ich da mit meinem Kaffee to go in die Notaufnahme. Und dann, ja, was haben Sie? Ich sage ja drei Nächte Fieber. Alles gut. Mir geht's gut. Ja okay, wir schauen mal. Und acht Stunden lag ich dann in der OP, in der Notfallambulanz, bis sie rausgefunden haben, was ich habe. Und ich hatte ähm, meinen Magen von der OP. Der wird ja abgeschnitten beim magen was. Und dieses Loch, wo der Magen eben an dem ganzen ähm, Verdauungstrakt dran war, sozusagen, das hat sich nicht richtig verschlossen. Okay. Und da sind Magensäfte aus dem Magen hinausgelaufen in den Bauchraum mhm. und haben mir ein, ich kann es, also ich sag mal, bestimmt 15 cm großen Durchmesserabzess ähm, äh, ba- im Bauchraum gemacht den Sie dann äh, im CT gefunden haben mit Kontrastmittel, da was sie mir gespritzt haben. Mhm. Ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich keine Schmerzen habe. Ich sage, so, nein, ich habe keine Schmerzen, alles ist gut, mir tut nichts weh. Das ist nicht normal. Ich sage, so, nein, mir geht's nicht. Alles ist super. Ich so, lassen Sie mich nach Hause gehen. Ah, nein, so, um Gottes Willen, Sie können nicht nach Hause. Sie liegen morgen früh um 8 Uhr auf dem OP. Ich sage, so, wie? Ich bin ja erst zehn Tage zu Hause. Wie schon wieder OP. Nein, und ähm, ja, und dann. 8 Uhr nächster Morgen haben sie mich dann in den OP geschoben und wollten mir dann bei vollem Bewusstsein eine Drainage legen. Und zwischen der Brust genau, also am Solarplexus sozusagen, mhm. haben sie mir eine Drainage eingeführt. Ich hatte ja schon fünf Löcher im Bauch von der Magenbypass-OP. Und dann haben sie mir halt noch ein sechstes gemacht. Und die OP haben sie bei vollem Bewusstsein gemacht. Ich war nur lokal und der Bauchraum war... Getäubt. Aber ich war voll da, weil ich wurde in der CT, wie heißt das? CT, also ja, kennt eigentlich ja. jeder, oder? Ja, ja. Genau. Ähm, wurde ich immer reingeschoben, musste die Luft anhalten für das Foto und dann wurde ich wieder rausgeschoben, durfte wieder atmen. Dann hat der Arzt diese, diese Nadel mit diesem Schlauch drei Millimeter reingestochen. Da musste ich wieder rein, Luft anhalten, wieder raus. Und dann durfte er wieder drei Millimeter weiter stechen. Das Ganze ging knapp zwei Stunden. Und bei dieser OP mussten sie bei mir durch die Leber stechen. Das wussten wir, weil sie sonst nicht anders den Schlauch an den Abzess hätten legen können. Haben aber mir versichert, dass das überhaupt kein Problem sein wird. Das ähm, ist ja gang und gäbe. Wenn sie vorsichtig durchstechen, passiert nichts. War bei mir leider nicht der Fall. Bei mir ist Blut ausgelaufen und hat sich mit dem Abszess vermischt. Ich habe mich unmittelbar nach dieser zweistündigen Operation nicht erholt. Ich sollte drei Stunden nach der OP aufstehen, mobilisiert werden. Es ging nicht. Ich habe nicht mal den großen C aus dem Bett gehabt. Ich bin kollabiert. Ähm, Dann haben sie mir am Handgelenk ein Port gelegt, äh, genauso neben dem Daumen, an dieser dicken Vene, die da ist, ähm, haben sie richtig reingeschnitten und richtig, keine Ahnung, was die da alles reingelegt haben und haben dort alle 20 Minuten ihr Blut abgenommen und das alle 20 Minuten ins Labor geschickt und überprüft, weil ich einfach nicht wach geworden bin. Ich habe immer noch geschlafen und ich war immer nur kurz da. Und
0: Hast du die Zeit dann überhaupt mitbekommen, wirklich? Ja. Ja, also du hast es schon irgendwie mitbekommen.
1: Ja, meine Mutter war da, das weiß ich, mit den Kindern, die haben mich besucht. Ähm, Das habe ich auch mehr oder weniger alles mitbekommen. Ich war aber total müde, ich konnte mich gar nicht richtig unterhalten. Und da hat sie dann auch mit den Schwestern schon gesprochen und wirklich gesagt, rufen sie mich an, wenn was ist. Und melden Sie sich bei mir, ich bin innerhalb von 20 Minuten da, Wir wohnen, ich bin zwar auf dem Berg oben, ich komme aber schnell runter in die Stadt und ja und es ging dann, ich habe dann auch abends noch mit meiner Mutter telefoniert, das weiß ich auch noch und ähm, ich konnte nicht essen, Es ging alles nicht und es ging dann immer weiter und immer schlechter und ich wurde immer schläfriger und immer müder und ich habe nachher gar nicht mehr richtig mitgekriegt, wie die Schwestern reingekommen sind. Ich habe immer nur mitgekriegt, dass irgendwas an meinem Handgelenk passiert ist. Und das war jedes Mal, wenn sie mir Blut halt abgenommen haben und immer dieses Blutdruckmessgerät sich aufgepumpt und wieder ab. Und das geht ja auch alle 20 Minuten. Und dann nachts um ich glaube es war halb zwei haben sie wieder rein, weil ich mich nicht gemeldet habe ähm, und hat mich wieder kontrolliert. Und dann ging das ganz schnell. Dann habe ich das Telefon in die Hand bekommen und dann hat man mir gesagt, rufen Sie bitte jetzt zu Hause an, Ihren Mann, Sie kommen auf Intensiv. Mhm. Ich sage, warum? Ähm, Sie haben einen Blutvergiftung. Und dann habe ich meinen Mann angerufen, ich werde bis heute nicht vergessen. Ähm, es war damals bei uns schon ganz viel kaputt, weil ich diese OP eben habe machen lassen, was er nicht wollte habe ihm gesagt, so, ich sag, ähm, es ist jetzt halb zwei Nachts, ich gehe jetzt auf die Intensivstation, ich habe eine Blutvergiftung. Ist okay, weiß ich Bescheid. Bis dann. Okay. Ähm, ist mir erst nach der Trennung klar geworden, was das eigentlich im Nachhinein bei mir bewirkt hat.
0: Mhm.
1: Ähm, naja, also ich bin dann auf die Intensiv runtergekommen und dort ging es ziemlich schnell, ziemlich bergab mit mir. Ähm, und sie haben dann mir ähm, ja, ja noch versucht, irgendwo Blut abzunehmen, wo ich dann wirklich ähm, die Ärzte angeschrien habe, nehmen Sie es doch bitte aus dem Fuß. Ich habe keinen Platz mehr, weder in der Armbeuge, noch im Handgelenk links, noch rechts, noch irgendwo anders. Meine, ich bin total zerstochen. Nehmen Sie doch bitte Blut aus dem Fuß. Ja, das ist auch der einzige Ort, den wir noch haben. Dann haben sie mir wirklich das Blut aus dem Fuß, dann haben sie mir die, 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 die Bronyle, haben sie mir am Fuß gelegt für die Flüssigkeit ähm, und haben mir dann hier äh, auf der linken Seite am Hals kurz unter der Hauptschlagader oder an, ich weiß es gar nicht wo, ähm, haben sie mir einen Schnitt gesetzt. Und das wollte ich nicht. Ich habe mich gewehrt. Das lasst mich endlich in Ruhe. Ich will das nicht. Und dann haben sie mich dann festgehalten und angeschrien, ich solle doch jetzt stillhalten, ich schaffe das nicht. Ich sage, doch, ich kann das doch, ich habe doch diese OP geschafft, dann schaffe ich auch das, ich habe drei Kinder auf die Welt geschafft, dann schaffe ich auch den Rotz. Und ich habe die wirklich angeschrien, aber eigentlich war ich schon gar nicht mehr da. Die haben gesagt, das ist unglaublich, sie hatten einen Blutdruck von nicht mal acht und haben uns angeschrien. Okay, und mehr weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich den Schnitt habe ich noch gemerkt.
0: Mhm. Und dann weiß ich nicht mehr. Dann war es hell. Was ist dann passiert? Genau. Jetzt, jetzt Was hast du dann wahrgenommen?
1: Es war unheimlich. Genau. Un- also erstmal war mein ganzes Leben da. Ich saß im Kino. Es war wirklich wie im Kino. Mein ganzes Leben. Wusch. Mhm. Von klein auf, von Erlebnissen, mein Urlaub in Dubai, wo ich, ich habe sechs Monate in Dubai gelebt als Kleinkind. Ich war fünf Jahre alt. Komplett, die ganzen Erlebnisse, die ich da hatte, ähm, mein, ja, mein, die Geburt meiner Kinder, meine, meine Großeltern, alles war auf einmal wieder da.
0: Chronologisch
1: alles, irgendwie
0: oder durchaus? Nein. Also
1: nein, es kam so wie so, wie so flashlight so, ja. tschum, 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 mhm. so Also ganz viel, auch Bilder. Also es, waren, es waren nicht nur bewegte Bilder, es waren auch einfach stille Bilder. Es war war wirklich wie so ein Kino. Puh, wie lange es ging, weiß ich nicht. Es hat sich eine Ewigkeit angefühlt, weil ich bin 40. Oder damals war ich 36, 37. Mhm. Also, nein, 38, 2018. Nein, ich war noch 37. (lacht) Ähm, Habe ich das, ähm, ja, also 37 Jahre, das ist ähm, eigentlich extrem viel. Mhm. So, wenn man das so mal Revue passiert. Aber anscheinend war es nicht lange. Aber ich war dann halt, ja, auf einmal vor diesem Riesentor. Also wer so diese alten arabischen Schlösser kennt, mit diesen riesigen Türen, die irgendwie nur mit fünf Personen aufzuschieben gehen oder aufzumachen, so war sie. Die mhm. Tür war zwei, also es waren zwei Flügel. Es war aber nur ein Flügel auf. Mhm. Und zwar eine weiße Tür mit goldenen Ornamenten. Mhm. Und da stand halt jemand. Er, sie, was auch immer. Es war ein Schatten. Es hatte, äh, das, ich sage jetzt mal, das hatte auch keine langen Haare, wie wir es vermittelt bekommen. Es war einfach eine Silhouette, die da stand. Und es war, dahinter war es unheimlich hell. Ich habe nicht irgendwie Engel oder so gesehen, gar nicht. Es war einfach nur Licht.
0: Mhm.
1: Und dann hat er den Kopf geschüttelt und dann war die Tür zu. Und
0: Und der, die das, hat dich zurückgeschickt sozusagen? Genau,
1: mhm. genau. Also ich habe anscheinend noch was zu erledigen hier. Sonst hätte man mich nicht zurückgeschickt.
0: Was hast du in dem Moment gefühlt? Weil du hast ja beschrieben, du warst eigentlich in Angst, du hast die Ärzte angeschrien, du wolltest das nicht mehr, vielleicht hattest du da schon Schmerzen, das war ganz schlimm zu dann dem Moment, wo du vor dieser Tür stehst, das ist alles hell. Wie hast du dich da gefühlt?
1: Geborgen. Also ich war wirklich, ja, ich war in Peace. Komplett in Peace. Also das war, ja, jetzt bin ich hier. Warum lässt du mich nicht rein? Ich bin ja zu Hause. So ungefähr so, weißt du, so, hallo?
0: Da bin ich. Mhm. Ja, so, so war das ungefähr. Also so keine Angst? Nein. Kein Raum. Ja, es war, Eine, ja, auch hast du ja beschrieben. Ne? Keine es war
1: wie zu Hause, also es war wirklich so, ja, das ist jetzt meine Tür, da habe ich jetzt geklopft und lass mich doch bitte rein, hallo? Warum lässt du mich nicht rein? So ungefähr. So, es war wirklich, das war keine Angst da, überhaupt nicht. Es war auch kein, also Furcht, Angst oder Zurückhaltung oder sowas. Es war, als hätte ich bei meiner Freundin würde ich vor der Tür stehen. Mhm. So, also, ja. Und dann war ich wieder da.
0: Also, irgendwer oder irgendwas wollte, dass du wieder zurück auf die Erde kommst in deinen Körper. Ähm, wann hast du realisiert, was du da eigentlich gerade erlebt hast? Also, war das relativ schnell hatte... präsent? Nein. Oder? Nein. Nein,
1: es hat gedauert. Es mhm. hat wirklich gedauert. Man hat mir das dann ja am nächsten Tag gesagt, dass das für mich. Und da haben sie gesagt: Ja, Frau Papasse, wir haben um sie gekämpft. Wir mussten das machen. Ich sage, wieso wieso habt ihr, sie waren weg? Ich sage, ich war weg. Ich habe das erst überhaupt nicht realisiert, dass es erst im Nachhinein gekommen Ich sage, ich war doch die ganze Zeit da. Es war doch alles hell hier. Es war nachts um zwei.
0: Okay. Also die Ärzte haben das schon beschrieben als als praktisch tot. Sie haben dich irgendwie reanimiert in dem Moment, um dich gekämpft. Also das haben die so beschrieben. ähm Die haben mir
1: gesagt, wir haben um sie gekämpft, ja. Ja, also da erinnere ich mich auch noch dran, als sie mir das am Fuß gelegt haben und dann den Hals eingestochen haben. Da erinnere ich mich, dass sie zu mir gesagt haben, halten Sie jetzt still, wir kämpfen gerade um Sie. Mhm. Hören Sie jetzt auf, wo ich gesagt habe, lasst mich doch einfach bitte in Ruhe. Mhm. So, Also ich hatte in meinem Leben wirklich viel Schmerz, ob es jetzt seelischer Schmerz war oder es war wegen irgendwelchen Verletzungen. Aber die Schmerzen, die ich nach dieser OP hatte, die waren, mhm. das, ich kann es nicht beschreiben. Es war die reinste Hölle. Mhm. Ich habe noch nie, also nach der ersten OP sowieso, weil das war ja eine fünfstündige OP und da geht man durch sämtliche Muskeln, wird durchgestochen und, und, und. Ähm, aber nach dieser zweiten OP, die ich dann zehn Tage später hatte, war es, ähm, nein, also dagegen kriege ich lieber noch fünfmal mit Kaiserschnitt ein Kind. Wirklich.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du dich danach dann einigermaßen erholt hattest, also auch körperlich? Bis der Schlauch wieder raus war, zum Beispiel. Genau, bis du irgendwie, wie du sagst, ich konnte irgendwie meinen Alltag auch irgendwie zu Hause mit Kindern einigermaßen bestreiten, also... Drei Monate. Okay.
1: Drei Monate. Mhm. Also ich habe, es hat sich nicht verschlossen, die Wunde hat sich nicht verschlossen und dieses dieses Loch am Magen, wo ausgelaufen ist, das hat sich nicht verschlossen. Mhm. Und das haben wir aber nachher herausgefunden, dass sich es nicht verschlossen hat, weil die Drainage zu weit drin lag. Okay. Ich musste der Arzt, also ich, ich lag dann zur Kontrolle und der Arzt hat dann diese Drainage an meinem Bauch gehalten und sagte dann zu mir, husten Sie mal. Ich sage, ich huste doch nicht, das tut unheimlich weh. Husten Sie jetzt einmal. Und dann habe ich kurz gehustet, nach zwei Monaten ungefähr. Und da hat er sie vielleicht einen halben zentimeter rausgezogen und ähm, dann dauerte es wirklich nur noch minimal und dann also minimale wochen also um die drei bis vier wochen dann war der magen verschlossen mhm. aber wir wussten die ganze zeit nicht warum verschließt sich dieser magen nicht innerhalb acht wochen sollte doch eine verletzung eigentlich so langsam sich verschließen auch innerlich ja. und nach drei Monaten wurde mir dann komplett der Schlauch rausgezogen, auch mit Husten. Und dann dauerte das eine Sekunde und dann war der Schlauch draußen. Und ja, jetzt habe ich eine hübsche Narbe zusätzlich am Bauch, beziehungsweise genau am Sodaplexus. Und ähm, ja, mein Alltag ist jetzt mittlerweile völlig normal. Also. Aber es hat lange gedauert. Ich hatte auch nach, der, nach dem Intensivaufenthalt am nächsten Tag konnte ich nicht reden. Ich habe keinen vollständigen Satz mehr hingekriegt und ich lag noch nicht mal 24 Stunden dort, nur ein paar. Es war fürchterlich. Ich habe echt gedacht, ich muss ewig in die Logopädie. Ich konnte keinen Satz, kein Wort sprechen, ohne Luft zu holen. Es war ganz, 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 ganz fürchterlich und am nächsten Tag haben sie dann auch noch eine Lungenentzündung bei mir diagnostiziert, die ich mir dann während dieser ganzen ja, Tortur, die ich da durchgenommen irgendwie eingehandelt habe, was ja für eine Intensivstation mehr oder weniger eigentlich ja schon fast normal ist, dass man das bekommt irgendwie. Aber das hat mich natürlich auch so ein bisschen zurückgeworfen und es war wirklich extrem. Also ich habe, ich kann ich glaube, ich kann es noch ein bisschen vormachen, wenn ich Sätze geredet habe. Anders ging es nicht.
0: War das okay?
1: Es es ging nicht mehr anders und ich musste mich extrem konzentrieren in meinem Kopf auf den Satz, den ich vermitteln möchte, Mhm. weil es hätte und ich musste meine Atmung komplett kontrollieren, weil sonst hätte ich gar kein Wort rausbekommen.
0: War in dieser Genesungsphase dieses Nahtoderlebnis präsent oder eben woran du gedacht hast oder war da eben das Körperliche erstmal alles im Vordergrund? Hast du da mal mit jemandem, wann hast du das erste Mal dann mit jemandem drüber gesprochen?
1: Eigentlich drüber gesprochen habe ich gar nicht. Es war eher so, dass ich mir einen Film angeschaut habe und alles auf einmal wie ein Déjà-vu da war.
0: Welcher war das? Die Hütte. Okay,
1: ja. Die Hütte mit äh, Octavia Spencer, die habe ich mir angeschaut und da kam alles wieder. Da war so, wumm. Das war so, ja. Weil er, wenn er da, der, der Sam Worthington gestürzt ist, war es ja auch auf einmal hell und er war dann da im Wald. Ja. Und bei mir war es auch hell und ich stand vor dieser Tür. Und es waren ein paar Monate, vielleicht fünf, sechs Monate nach der OP, mhm. habe ich dann realisiert, was da eigentlich passiert ist. Und ab da hat sich mein Leben auch gechanged.
0: In ganz stark.
1: Ja, ich habe wieder mehr den Weg zum... Glauben gefunden. Also nicht, dass ich jetzt an Gott glaube, sondern allgemein. Ich glaube einfach, dass da noch was ist. Dass da ähm, nicht nur jemand auf uns wartet und uns mit offenen Armen und herzlich empfängt und uns unser Zuhause, ein neues Zuhause uns bietet, mit Wärme, sondern einfach, dass auch das Universum für mich was anderes vorgesehen hat. Dass ich einfach auch mich ganz extrem jetzt mit diesem Ganzen. ich verbinde mich mit meinen Wünschen, mit meinen Visionen und wenn ich positiv bin und an meine Wünsche und an meine Vision denke, dann kommen sie auch und wenn ich Positivität ausstrahle, kommt auch Positivität zurück und das hat mir ganz, 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 ganz viel gegeben, ganz viel Mut und, und Selbstvertrauen und dann habe ich eben meine ähm, meinen Balance Coach äh, getroffen, zufällig, Und die hat mir ähm, ätherische Öle nahegebracht. Und mit denen habe ich auch ganz viel meinem Magen auch helfen können, weil ich immer Schmerzen hatte, von wenn ich zu viel gegessen habe, ganz schlimm. Und das hilft mir auch unheimlich. Und damit habe ich dann auch den Mut gefasst, mich von meinem Ehemann zu trennen. Weil mein Ehemann wollte diese OP nicht. Und der hat mir knallhart, nachdem ich 30 Kilo abgenommen hatte, ähm, auch gesagt, dass es nicht mehr schön ist, dass es alles weich ist, er mag mich nicht mehr anfassen, er findet das alles nicht toll. Und ja, und ich habe in einer ziemlich devoten Beziehung gelebt, habe eigentlich nicht wirklich meinen Mund aufmachen dürfen mhm. und habe mich dann ähm, ein Jahr, anderthalb Jahre nach der Operation, habe ich mich jetzt endgültig Dezember 2019 von meinem Mann getrennt. Und seitdem, ja werde ich von einer Raupe zu einem Schmetterling.
0: Sehr schön.
1: Ich habe diese Spiritualität halt auch extrem in meinen Alltag mit eingebracht. Also ich meditiere, ich schreibe Journal, ich habe mein Vision Board und ich habe die Ruso, wo ich mitgemacht habe, wo ich die, die, diese Selbst, Selbstverwirklichung, Selbstentwicklung, Selbstbewusstsein, Weiterentwicklung, Persönlichkeit entdecken neu oder, oder wieder ausgraben. Das sind alles so Sachen, die haben alle mit dieser mit diesem Erlebnis im Großen und Ganzen zu tun, weil ohne dieses Erlebnis ich, glaube ich, überhaupt nicht den Weg dorthin gefunden hätte. Mhm. Und es tut mir gut. Ich bin komplett im Balance. Ich bin glücklich ohne meinen Mann, Ex-Mann. Ich bin glücklich mit meinen Kindern hier alleine, dass ich seit 14 Jahren das erste Mal eine Wohnung alleine habe und alles alleine gestemmt bekomme. Und ja, ich bin es hat mein Leben komplett verändert und ich bin dankbar, ich würde es wieder tun. Trotz der Komplikationen, die ich hatte, würde ich wieder mir einen Magenbeipass legen lassen.
0: Ja. Also das, das, heißt, das ist für mich total gut nachvollziehbar, was du auch sagst, diese Spiritualität kam zurück, weil du ja irgendwie das erlebt hast, wovon wir hier immer oft sprechen, aber die meisten haben es halt irgendwie nicht erlebt. Hat es, dein, hat es dich auch insofern verändert, dass du dann das Leben anders wertschätzt, dass du sagst, hey, ja. ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann und ich, hab, ich wertschätze das Leben auch viel mehr und bin jetzt mutig, gehe meinen Weg?
1: Ja. ja, also ich bin viel feinfühliger geworden. Mhm. Ich höre auf
0: jedes Signal in meinem Körper.
1: Um, sofort, das habe ich jetzt auch. Ich war jetzt letzte Woche wieder zwei Tage im Krankenhaus, um, weil ich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung wurde bei mir entdeckt. Mhm. Da bin ich jetzt wieder in Behandlung. Also ich habe jetzt seit fast, nee, seit einer Woche, seit über einer Woche habe ich jetzt nicht wirklich was gegessen. Drei Kilo sind gepurzelt, juhu. <lacht> Aber ich hatte eh zu viel Corona, also von daher. <lacht> <lacht> Aber nein, also ich bin viel, viel feinfühliger mit meinem Körper geworden. Ich achte mehr auf mich. Ich achte mehr, dass ich auch meine Momente für mich habe, auch neben den Kindern und neben der Arbeit und dem Selbstständigsein, dass ich mir wirklich meine, mein, auch meine Wohlfühlorte für mich kreiere, wo nur für mich da sind.
0: Mhm. Hat es deine Einstellung zum Tod oder zum Sterben auch verändert? Oder war es vielleicht vorher gar kein Thema und dann hast du dir da erstmal Gedanken gemacht? Oder doch
1: vorher hatte ich Angst,
0: jetzt nicht mehr? Ja spannend. Jetzt nicht mehr. Und
1: ich habe, was ich noch gemacht habe, ich bin in, ich weiß nicht, ob es das typisch das Sternzeichen ist, ich bin Jungfrau, also ich bin sehr organisiert, ich bin ähm, perfektionistisch, ich bin, also es muss alles nach Plan laufen. Und ähm, in meinem Plan passen einfach keine negativen Menschen mehr rein. Okay. Negativdenker. Die habe ich alle komplett aus meinem Leben verbannt. Ich habe mein Handy aufgemacht, habe geguckt, wen habe ich da noch drin, wen brauche ich, wen brauche ich nicht, wer kann mich unterstützen, wer bringt mir gar nichts. Mhm. Und dann habe ich mir eine neue Nummer geholt und dann habe ich mir genau ausgesucht, wem gebe ich meine Nummer.
0: Wahnsinn. Und habe so
1: alles an negativen Menschen aus meinem Leben verbannt. Und damit geht es mir so gut und ich vermisse nicht eine.
0: Ja. An dieser Stelle hat uns die Technik leider einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und der Rest des Tons wurde leider nicht aufgezeichnet. Das Interview war allerdings fast schon am Ende. Ich habe Sven ja dann noch gesagt, dass einfach diese Geschichten, die, ja, die sie erzählt, eine Geschichte wie ihre, einfach die sind, die, finde ich, Hoffnung machen, um einfach wieder zu zeigen, was der Mensch alles schaffen kann und ja, was solche Erlebnisse einfach manchmal, dass die auch manchmal wirklich der Gamechanger im Leben sind und erstmal nicht schön wirken als Schicksalsschlag und dann sich doch als Geschenk entpuppen. Ich packe alle Kontaktdaten zu Svenja in die Show Notes. Wenn du noch gerne mehr zu ihr wissen möchtest, dann ähm, guck doch mal in die Show Notes, da findest du die Verlinkung zu ihren Social-Media-Profilen, denn Svenja... Ja, hilft Frauen, die vielleicht auch in schwierigen Beziehungen sind, da rauszukommen, ihr Leben zu verändern. Sie arbeitet ganz eng mit ätherischen Ölen und ja, nutzt diese, diese Kraft, die die haben, um das Leben schöner und das Leben ja, angenehmer zu machen. Und wenn du da einfach mehr dazu wissen möchtest, mehr zu Svenja wissen möchtest, dann schau mal in die Show Notes, da ist alles verlinkt und da findest du sie dann. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn du uns Feedback gibst zu dieser Folge. Hinterlass doch gerne einen Kommentar unter den Social Media Beiträgen von heute auf Instagram und Facebook. Auch die verlinke ich dir hier in den Shownotes. Oder schreib mir eine E-Mail an info at mit deinem deinem Feedback. Und wenn du über Apple Podcast hörst, dann hinterlass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezession. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen Wundervollen Tag, bis zum nächsten Mal in Wertschätzung, deine Ulla.